0: Súbete con nosotros.
1: Hola a todos, se nota que el mundo ya está marchando, ya estamos en otoño, de lleno, los árboles tan bonitos con esos colores, los políticos nos prometen el oro y el moro, la DGT sigue trabajando, que ahora hablaremos de eso, y hoy está en De 100 a 0 conmigo, aquí Raúl Romojaro, subdirector de de Motor del Grupo Prisa. Hola Raúl. Hola Alicia, aquí, ¿qué tal? Aquí a, mi, aquí a mi ladito y desde la redacción del motor.com Sergio Amadoz. Sergio, ¿qué tal?
2: Muy buenas Alicia, ¿qué tal?
1: Pues hoy vamos a hablar contigo de algo que nos inquieta mucho a todos, así que comenzamos. Sergio, como decía en la presentación, la DGT sigue trabajando para todos nosotros. ¡Qué suerte tenemos! Eh! Y ahora que hemos terminado los desplazamientos postvacacionales y comenzamos con los puentes, me gustaría que nos explicases cómo saber si tenemos alguna multa pendiente, por ejemplo, de este verano. Porque con lo de las multas, lo de hacer el avestruz y que uno no las vea, no hace que desaparezcan, ¿verdad?
2: No, no es la mejor opción, Alicia. Te preocupan mucho las multas, ¿no? Sí. <risa> Mira, cuando sospechas que puedes tener una multa porque ¿Sí? has pasado por un radar a lo mejor más rápido de lo que debías o has pasado el semáforo entre ámbar y rojo y no estás seguro de, de si sí o si no, ah. lo último que se puede hacer es olvidarse. Hay que estar pendiente de lo que puede pasar, desde luego.
1: Es que no me extraña porque luego nos puede llegar un buen palo de, de mucho cuidado. Bueno, eso, sí. eso de no saber, como se dicen con todas las leyes, no exime de su cumplimiento, ¿no? Para no, toda nuestra no, no. vida.
2: Lo normal que ocurre es que si has cometido una infracción, la multa llega a casa por correo certificado, con acuso de recibo y ya no te puedes escapar. Pero, Pero también es posible... Que... Es posible que no llegue, que se traspapele.
1: Eso es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué pasa si por lo que sea, porque nos hemos ido de vacaciones, porque no tenemos la llave del buzón, yo qué sé, se nos pasa el plazo y cuánto tiempo tenemos para reconocer esa multa a tiempo?
2: Bueno, lo común, como te digo, es que la carta que llegue a casa, una carta certificada, que llegues a, a, o vayas a correos a, a recibirla y todo siga su curso normal. Eh, lo que pasa es que si no te has enterado, los plazos no, no paran. Cuando la DGT intenta comunicarse contigo y no lo consigue, uh -huh. hay una segunda un segundo camino que es publicar la multa oficialmente. Se publica en el BOE y a partir de ahí pasan 20 días y la DGT entiende que la multa está notificada. Y a lo mejor tú estás tan tranquila en tu casa sin enterarte de que hiciste esa sanción pero hay solución, no te preocupes.
1: Pero es que además, ¿quién se lee el BOE? O sea, que el tablón de anuncios, el no sé qué, el no sé cuánto, la agencia tributaria, ¿quién se lee esas cosas? ¿Cómo me entero yo rapidito, sin tener que estar ahí metiéndome en el ordenador y buscándolo encontrable eh, si tengo alguna multa pendiente de este verano? Que ya me estoy empezando a asustar un poco, ¿eh?
2: Es muy fácil. Lo primero, si tienes la, la sospecha, hay, hay que intentar resolver la sospecha, porque, mm. por si acaso, porque después, si no haces nada y esperas que pase el tiempo, de repente llega un aviso... Y te embargarán la cantidad con los. con los. Eh, los recargos. Con los recargos, gracias Raúl, con los recargos uh -huh. correspondientes y va a ser mucho peor que intentar eh, resolver el asunto antes. Y además es que es muy rápido. Basta entrar a un sitio que se llama Tablón Edictal eh, Único. Uh -huh. Suena un poco raro, pero se busca así: Tablón Edictal Único. Se puede entrar en el motor.com y se busca y se encuentra rápidamente uh -huh. o buscando también el test track que es el tablón donde la DGT hace sus, sus comunicaciones y entonces ahí es tan rápido como entrar y poner tu nombre o tu DNI y aparece todo. Si hay algo pendiente te sale la notificación y te dice que es lo que hay que hacer.
1: Oye, pero para esto y... hace falta tener un certificado digital o todas estas no, cosas raras.
2: No, no, no. Si tú me dices tu DNI puedo buscar por ti. Si me dices tu nombre, que ya lo sé, también puedo buscar ahí, teclear y ver si tienes una, una multa, porque es una información pública. Todo el mundo tiene acceso ahí. Y ahí se ven eh, multas de, de la BGT, del Servicio Catalán de Tráfico, de, también del Servicio del Gobierno Vasco. Ahí se comunica todo. ¿Y también. Los también. Eso es lo que iba a decirte. Si Ajá. te saltas un semáforo eh, en rojo en, en un municipio lo normal es que te llegue a casa, pero a lo mejor lo que decíamos antes, se pierde la multa por el camino y ahí lo puedes consultar en este caso, con matices, porque eh, hay unos mil ayuntamientos que ponen su información ahí, había un plazo que terminó creo que en 2016 y el que se, el ayuntamiento que se dio de alta lo hace ahí y el que no lo hace en su tablón de anuncios municipal, en el corcho en la puerta del ayuntamiento o en internet en los ayuntamientos más grandes pero los en las ciudades grandes los ayuntamientos principales eh, todo lo comunican por ahí.
1: Vaya, entonces tenemos 20 días naturales para pagar la multa, ¿no? Con, con descuento. Sí.
2: Eh, cuando cuando la multa se ha notificado, eh, o, bueno eso pasa ya con todo eso pasa con todas las multas cuando mm. te llega a casa o cuando se publica en ese en ese tablón dentro de los primeros 20 días se puede uno aprovechar del, del descuento del 50%. Mm. Esto eso sí si se hace así lo que impide es eh, después hacer cualquier posible alegación. No, si se paga partir. con descuento, no hay posibilidad de alegación.
1: Claro, porque ya lo has pagado y ya lo has admitido. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias. Voy a mirar ahora mismo si tengo algo pendiente. No vaya a ser sí, que hay me hay una, una fórmula
3: también, Alicia, si lo quieres mirar y, y tienes no te este, resulta más cómodo hacerlo y tienes la aplicación de la DGT, que sabemos que no ah, todo el mundo la tiene. Es más fácil. Eh, en la, es más fácil si tienes la aplicación, obviamente, si no, ah. pues es, es más complicado. Hay un apartado sí. que se llama Mis Multas, en el que te aparece eh, una información muy básica, yo creo que en el tablón te aparecen más, más datos de las multas que están pendientes de pagar y de las que las que ya has pagado o sea, que que dos, también, perdona, también puedes tenerlo ahí
1: dos opciones o me bajo sí. la, la aplicación de la DGT que ahí lo puedo ver o me meto en, con mi ordenador en el tablón eDictal de, de tráfico eso y es. ahí también lo puedo ver bueno pues fenomenal ya lo tengo claro sí,
2: déjame un añadido más Venga, Alicia porque te dejo, antes te dejo. Se, según estaba diciendo una de las cosas que he dicho eh, me he dado cuenta de que eso es un, un peligro eh, yo he dicho si tecleo ahí Alicia Sornosa veo todas tus multas ya, es verdad también, también tú puedes evitar que eso ocurra puedes entrar en la web de la DGT y pedir que te den de alta en la lista de excluidos. Y de esa manera la información deja de ser pública. Si tú solicitas que tu nombre no aparezca ahí, que, que ni yo ni nadie pueda buscar uh -huh. por tu nombre y apellidos, si lo pides, desaparece. Entonces la información es solo privada, te llega a ti y hasta ahí no se entera nadie más. Y también, un tercer añadido, perdóname, existe uh -huh. la dirección electrónica vial que van bueno, haciendo una búsqueda por internet o también en el motor.com es un, una especie de buzón personal a donde llegan las notificaciones. Ya no llegan en papel, puedes solicitar que no lleguen en papel y que solo lleguen ahí, te salta una alarma en el correo electrónico y en el SMS del teléfono que tú indiques y así en ningún caso te vas a mmm, perder ninguna de las sanciones ...con las consecuencias negativas que se podría tener... lo que hemos hablado antes de los recargos, etcétera... O sea, Escaparse,
3: es... Es... Escaparse es complicado, complicado. parece, ¿no? Sí, eso de no sí, me he enterado sí, sí. parece eso que es. va a ser va a ser poco probable no vale. que, que lo argumentes... ...porque ahí ya pero se, bueno, se buscan las formas, ¿no?, para que estés, sí, tengas derecho a estar que... informado, claro, lógicamente...
2: Eso es, en ese caso casi es mejor, porque sí, una sí, sí. sanción de 200 euros puede convertirse en 300... ...que te la quitan de la cuenta corriente el día que menos te lo esperas... ...entonces, bueno es mejor enterarse lo antes posible porque Totalmente. si además hay posibilidad de recurrir, etcétera.
1: Bueno, Totalmente. pues está claro y los que no les haya quedado claro, que se metan en la página del motor.com, que ahí tenéis toda la información con todos los links y con todo lo que estamos hablando para que podáis mirar a ver si os han cascado alguna multa. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Según me despide de ti, Sergio. Hasta luego.
0: Hasta luego. <risa> de 100 a 0. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Bueno, Raúl, que te veo que se te va así la cabeza un poco, que estás como mirando el techo. No me digas que aún <risa> sigues soñando con esos viajes en la camper que te has hecho este verano.
3: Sí, bueno, la verdad es que ahora bien. ya estamos en otoño y hace un día así un poco nubladete... ...y tenemos un poco como de añoranza de las vacaciones... ¿verdad? ...que bueno, irán llegando y tendremos otros días... Sí, ...que ahora
1: vienen muchos puentes... ...ahora vienen
3: puentes, efectivamente... ...es que mira,
1: tenía interés en preguntarte... ...cómo tienes tu furgo por dentro... ...porque mm. ahora que están de moda... ...debe ser difícil encontrar muebles... ...que no sé si se llaman así... <risa> eh, ...para camperizar, ¿no? Sí,
3: sí... ¿Qué, si qué has... es camperizar? Bueno, pues, pues camperizar se entiende en términos generales... ...como preparar en, en mayor o menor medida... Un vehículo que puede ser de muchos tipos o de bastantes tipos para que pueda ofrecer determinados servicios como, como vivienda. Como digo, se puede hacer desde, hay gente que camperiza un, un utilitario, un, un coche pues compacto, hombre un, un, un cochecito muy muy pequeño también se puede, pero va a ser incómodo. ¿no? A, pues eso es un coche compacto, una, una furgoneta pequeña, a una gran furgoneta de... De carga, ¿no? O sea, la, la variedad de vehículos es, es amplia y a partir de ahí, dependiendo del espacio disponible, pues también puedes optar por una determinada preparación u otra.
1: Mm, eso es lo que te iba a preguntar porque eh, un, esto solo hace uno así, se coge los uh -huh. tablones y a cortar y a medir y a clavar o hay empresas que ya te venden los muebles que no sé si llamarlo así ya, ya he hecho sí en el realidad mobiliario. en
3: realidad son muebles tienes toda la razón el, el concepto en sí es muy parecido para que lo entendamos todo a lo que puede ser el mobiliario de cocina que es coger un uh -huh. espacio diáfano vacío y sobre ese espacio instalar una serie de, de, de equipamiento de muebles y hay las dos opciones que tú mencionas si eres manitas tienes tiempo uh -huh. ganas paciencia pues hay gente que efectivamente se, se camperiza la, la furgoneta eh, en el mundo digital hay ...vídeos en YouTube, eh, eh, información en webs... ...hay muchísima información eh, para cómo hacerlo... ...pero yo eso sí, aunque hay gente que dice que lo hace... De, ...sin tener ningún conocimiento... ...yo se lo recomendaría a alguien que tenga un mínimo de experiencia... ...en el manejo de, de estos materiales, de estas herramientas... Sí, ¿no? ...que sea un poquito manita, ¿no? porque si es un torpe como yo... ...primero lo más seguro es que le quede mal... No debemos de olvidar que además es un vehículo, no es una cocina, como decía antes, es algo que está en movimiento, con lo cual conviene que esté bien anclado, que esté bien, bien hecho, ¿no? claro, por seguridad, por sonoridad, eh, por confort, con lo cual si no eres mm, suficientemente capaz de manejarte con todo esto que decimos, la siguiente opción… Eh, es recurrir a una empresa de camperización. Hay muchas empresas en España especializadas que tú les dices lo que quieren o ellos te orientan, te asesoran y te, te dicen cómo más o menos pueden organizar tu furgoneta.
1: ¿Y a partir de cuánto dinero te puede costar camperizar una furgo? Porque me imagino que muy, muy, muy barato no debe ser.
3: Como hablamos de que hay muchísima variedad, pues también hay muchísima variedad en, en el precio. Quiero decir, puede haber desde quien se conforme con eh, tener unos asientos que son abatibles y ahí echa un colchón, lleva una garrafa de agua para lavarse la cara por las mañanas y poco más… Que esto, pues nada, esto es muy sencillo. Una cajonera, un colchón, pues uh -huh. por 500 eurillos, pues puedes tener algo para dormir en el coche. La verdad que es algo muy, muy básico. A partir de ahí hay especialistas o gente que también, como decimos, que se lo hace, que por unos 3.000 euros te venden ya unas estructuras para poner en la parte trasera de, de maleteros, de furgonetas pequeñas o de turismos, uh -huh. en las que tienes pues unos cajones pues, para llevar objetos, puedes tener una peque un pequeño espacio para un camping gas, para una garrafa de agua con la que fregar cacharros una o, neberita, o lavarte, una fresquito. neverita efectivamente ah. te pueden preparar el coche eh, con una incluso con una segunda batería para que tengas corriente para todo esto auxiliar y a partir de ahí una camperización un poco más ambiciosa ya en una furgoneta eh, de, de tamaño un poquito superior eh, pues como las que vemos habitualmente de, de reparto no de, uh -huh. por las grandes ciudades pues ahí yo creo que a partir de 8 o 10 mil euros te pueden hacer una preparación ya bastante completa digo a partir de, porque esto es como una casa, como tú bien sabes, puedes te poniendo. puedes ir a Ikea y comprarte un sofacito y una estantería o te puedes ir a una tienda de estas de decoración súper chulas y gastarte un dineral, o sea que, que hay gente que se gasta muchísimo dinero, yo tampoco creo que sea necesario porque, porque con tener una mínima eh, cantidad de cosas que te permitan viajar de forma confortable y, y, y disfrutar de, de ese espacio, pues es suficiente, pero a partir, como digo decimos nos siempre, no cada uno gasta su dinero en lo que, en lo que le apetece y se Pueden hacer camperizaciones realmente chulas, sofisticadas y las que estás como en casa.
1: Oye, y una vez que tenemos así la casa puesta, eh, habrá que ir a pasar la ITV, a homologarlo. Estos muebles se quedan así, ¿Se, se pasa así la ITV o no, o cómo va esto de la homologación.
3: Claro, si son elementos fijos, como cualquier transformación de importancia que se haga en un coche o en un vehículo, cambiarle la, los neumáticos por unos de dimensiones superiores, hacer transformación de suspensiones, eh, aditamentos extras en la carrocería, cualquier transformación de las que se llama de importancia en, en, en la, por los inspectores de las, de las ITVs, hay que homologarla. Por ejemplo, homologarla. si
1: yo le pongo un techo de esos que se abren, eso hay que homologarlo, claro. homologarlo
3: ¿no? eh, Tiene todo el sentido. Piensa que es algo que tiene que estar bien hecho, no solo por el confort de la persona que lo va a utilizar, que eso, bueno, a final de cuentas, sería responsabilidad de cada uno, que te entre agua y te moja ...pero es un elemento de seguridad... ...tú imagínate que vas circulando con esto... ...te lo has hecho tú con dos colegas... ...y le has puesto ahí dos dos cinchas... ...y de repente ah, ah, se te abre y sale volando... no. Ah. ...entonces como esto pues todo... ...que los muebles estén bien anclados... ...que las, que, que todo lo... Un, si, ...pues igual que si pones una bola de un remolque... ...todas si las transformaciones...
1: Pones ...y vas a la ITV... ¿los tienes que quitar?
3: Claro, esa es, otra, es la solución que, que al, por la que opta mucha gente. Si no quieres tener que estar eh, homologando todos estos elementos que además necesitan la, el visto bueno de un ingeniero que te haga el certificado con ese certificado ir al ITV y que costará, y que costará otro costará dinerito, dinero Todo claro. cuesta dinero. Si uno homologar no. un vehículo pues igual depende de lo que, de lo que hayas transformado pero vamos a, la, a poco te gastas 500 eurillos sin mucha complicación. Uh -huh. Entonces lo que hay gente que hace es si la, la camperiza no es demasiado profunda eh, me refiero en cuanto a muchísimos elementos y muchísimos cambios lo que hace es que son eh, eh, componentes o elementos extraíbles estos armarios que decíamos antes eh, o muebles que te sirven eh, como base de la cama y armario para llevar el agua a la nevera uh -huh. son extraíbles, con lo cual cuando vas a pasar la ITV sacas el armario, vuelves a colocar los asientos, los cinturones todo lo que tiene que llevar el coche de serie por seguridad, pasas la ITV y a continuación en tu próxima excursión eh, lo vuelves lo vuelves a montar.
1: Bueno, pues eh, también me ha quedado clarito. Voy a empezar a ahorrar, a ver si me compro una furgoneta como la tuya. Y, <risa> bueno, esa, esa y es otra opción, esa otra
3: opción que no hemos comentado, que también existe, por supuesto, lo que ocurre que nos vamos quizá a otro escalón de precio es que hay muchas eh, muchos fabricantes especializados en el mundo camper y otros generalistas de marcas de coches en general que ofrecen vehículos ya preparados de serie. que Ah, tú vas, que no hace falta no sacar hace falta nada. nada. Ya están eh, homologados. Ya están homologados, tú vas, te la compras, pues aquí hemos hablado de alguna, no la eh, alguna Ford Transit, la, la la California. típica, la California, todo este, la Mercedes Marco Polo, lo que pasa que ya estamos hablando de unos precios que son muy superiores. Y luego también, eh, como digo, no es de estas marcas generalistas, sino de marcas que compran las carrocerías, los chasis y sobre estos eh, transforman para tener, se suelen utilizar mucha base Fiat y sobre estas furgonetas de carga uh -huh. eh, montan un, toda una camperización muy, muy completa. Pero volvemos a lo mismo, el precio ya es otra
0: cosita.
1: Bueno, pues nada, a mirar todos en internet, de segunda mano, de primera Eso mano, nuevos, sin camperización. Para camperizar o para camperizarlo lo Efectivamente Perfecto.
0: De 100 a 0 Te analizamos un vehículo en de
1: 10 a 0 Seguimos y hoy con coches eléctricos todo el rato para arriba y para abajo porque, por ejemplo, Alfredo, también del motor.com, nos trae la prueba de un Volkswagen. Hola, Alfredo, ¿qué tipo de vehículo nos traes hoy hasta, hasta aquí?
4: Hola, Alicia, pues mira, hoy os traigo un coche 100% eléctrico del grupo Volkswagen, en concreto el ID.5. Ah,
1: ¿Qué tipo de vehículo es?
4: Es un coche peculiar, porque además de ser 100% eléctrico, es una mezcla de monovolumen, sub y turismo familiar. Mide 4,58 metros de longitud y sobre todo la altura de unos 61 metros hace que parezca más grande y que sobre todo por dentro tenga mucho espacio.
1: ¿Y qué caracteriza su diseño y carrocería? ¿Cómo lo vamos a reconocer?
4: Pues su formas son muy parecidas a las del ID 4 pero la parte trasera tiene una ligera caída de tipo Coupé. Esto hace que, por ejemplo, tenga un coeficiente aerodinámico muy bueno y que, por lo tanto, su consumo sea algo mejor que en su hermano pequeño.
1: Es grande por fuera, pero también es grande por dentro. ¿Cómo es la habitabilidad interior?
4: Es muy, muy buena. Además de las medidas que he comentado, tiene una anchura de 1,85 metros y, sobre todo, una distancia entre ejes de 2,76 metros, casi 3 entonces, incluso detrás van a ir bien tres adultos, aunque el del centro no tenga asiento como tal, pues va a ir muy cómodo. Y respecto al maletero, pues tampoco está nada mal, 549 litros, que son seis más que en el ID4, su hermano pequeño.
1: Bueno, pues por eso es el hermano mayor, porque le caben más maletas. <risa> ¿Cuál es el equipamiento más destacado?
4: Esta versión de la GTX, que además de contar con el motor con más potencia del que ahora hablamos, va muy bien equipado. Algunos de los elementos más importantes que tiene de serie son unos espectaculares faros matrix LED, una llanta de 20 pulgadas, control de crucero adaptativo, detector de fatiga o entrada y arranque sin llave. Al volante el saplicadero... muy limpio y todas las funciones se concentran pues en una pantalla central de 12 pulgadas que funciona muy rápido. Y además tras el volante se ubica otra pantalla digital, algo más pequeña, que eso sí tiene en la derecha adosado una piña para manejar el cambio automático. Así que pasar la mano por detrás del volante para alcanzarla, pues no resulta ah. muy ergonómico, que digamos.
1: Eso es un pequeño, un detallín. Bueno, a, sí. vamos a hablar del motor, que seguro que ahí nos da mucho más gusto. ¿Qué motor lleva?
4: Eso es, este coche es eléctrico, si te parece, pues hablamos de motor y de la batería también, porque... Venga. Porque es 100% eléctrico Así que es un motor Es de 220 kilovatios O haciendo la conversión Unos más entendibles 299 caballos casi wow. 300 Y la batería es de 77 kilovatios hora Que homologa una autonomía en total De 500 kilómetros Que se van a más de 600 en ciclo urbano En esta prueba, pues lo de siempre Te puedo decir que en un recorrido mixto Ha superado los 400 kilómetros Lo que de verdad está muy
0: bien, muy bien
1: Uh -huh. ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos, ya que hablamos de, del motor y la batería?
4: Pues eh, aunque este coche pesa mucho, por esa batería que comentamos en concreto, 2.242 kilos, uh -huh. acelera de 0 a 100 en solo 6,3 segundos y lo hace en silencio, por lo que impresiona mucho más. Eh, <risas> su velocidad máxima, por ejemplo, está limitada a 180 kilómetros por hora y su consumo, ya sabes que en un eléctrico se mide en kilovatios ¿Sí? hora cada 100 kilómetros, el homologado lo tiene en 17,1, que en esta prueba ha subido un poquito hasta casi los 20 kilovatios hora, que tampoco está nada mal, y que nos dan esos casi 400 kilómetros reales de autonomía que te
3: comentaba. Sí, Alfredo, si tradujéramos esto a, a, a euros, eh, al precio medio eh, en el que estos últimos días ha estado el, el precio del, del kilovatio, eh, estos... ...100 kilómetros con los 20 kilovatios hora por 100 kilómetros serían únicamente 6 euros... ¿Eh? Eso o sea, es, que, que eso es bastante es. más barato sigue siendo bastante más barato aunque la electricidad ha subido sigue siendo bastante sí, más barato sí. un coche de este estilo en, en gasolina ¿qué podría gastar Alfredo? 8 litros vamos a poner o más o, ¿no? más.
4: Sí, pues, o si tiene un motor diésel pues a lo mejor 6 o 7 litros si raro, tiene ahora, que nos como, iríamos
3: casi mucho, a 15 euros que serían pues, prácticamente la mitad o, o menos con este
1: coche bueno estamos ahorrando sí, en sí. dinerito casi el doble de que si fuéramos en un vehículo de combustible aunque
3: lo hemos pagado antes como nos va a contar ahora. Sí, Alfredo,
1: claro. bueno, pero espera que antes nos cuente otra cosa que yo quiero saber cómo se comporta este vehículo. ¿Es cómodo de conducir?
4: Eh, es muy cómodo, eh, la verdad que es muy suave, pero aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, esta impresionante potencia de casi 300 caballos que le permite una aceleración, y unas recuperaciones fulgurantes, se uh -huh. circule a la velocidad que se circule. También hay que tener en cuenta que tiene tracción integral, dispone de un motor trasero de 204 caballos y otro delantero de 109 que solo entra en acción si se eligen los modos de conducciones por otra acción y esto todo esto le permite unos movimientos muy neutros sobre todo a la salida de las curvas pero claro un peso de más de dos toneladas provocan muchas inercias y cuando estas se descontrolan la electrónica tiene que entrar en acción y menos mal que funciona muy bien y pone todo en su sitio. Y nada, que este coche es una buena muestra de que no todo el que tiene mucha potencia es un deportivo, porque más bien su uso pues, va a ser familiar y, y tranquilo. ¿no?
1: ¿Y el precio también es de deportivo o es de coche normal? Eh,
4: bueno, yo creo que 50-50, ¿no? Ah, ¿No? Ah, ¿No? Es un coche barato. Más si pensamos en que es el representante más potente y mejor equipado de la gama ID de Volkswagen o ID, si lo queremos en inglés, su precio parte de los 59.250 euros, o sea que bueno, un precio que ya es un poquito alto y que bueno, pero que luego se compensa lo que decíamos a base de, de consumo. ¿no?
1: ¿Y de quién se va a comprar este coche? ¿Para quién está indicado?
4: Por las características de su carrocería, es un vehículo eminentemente familiar. si Una pareja con dos o tres hijos que utilicen el coche a diario en trayectos cortos y que tengan una segunda residencia pues a 200 o 300 kilómetros, mm. pues yo creo que todo esto, este coche le va a servir estupendamente para esto.
1: ¿Y sus rivales de mercado?
4: Pues mira, a pesar de su alto precio, resulta que es de los más asequibles, entre otros subeléctricos equivalentes por potencia y sistema de tracción, como el Ford Mustang, el Mach-E, el Audi Q4 Sportback e Tron también, o el Skoda Enyaq que pues pueden ser unos buenos rivales. ¿vale?
1: Bueno, pues está todo perfecto y clarísimo. Muchísimas gracias. Te vas en silencio, así igual que has llegado, porque como no hace ruido este coche, pues <risa> no nos enteramos de cuándo vienes. Muchas gracias.
4: Eso es, a vosotros, como siempre. Adiós.
1: Bueno, Raúl, a ti también te tengo que dar las gracias y vete pensando en el próximo puente, ¿dónde vas a ir con tu camper? Que yo te acompaño, ¿eh? si me invitas sí, a vivir claro. esa experiencia camperizada.
3: Claro que sí. Tenemos y... ahí dos camas ¿eh? independientes que vamos a dormir como señores, como en un, si estuviéramos en un hotel, en y, un hotel. Ya, y ya verás cómo te gusta la experiencia.
1: Bueno, más bonito, porque además vamos seguramente podrás parar donde más claro. o menos quieras y abrir las ventanas y ver esos paisajes oh, impresionantes. Esta vez
3: paramos donde quieras tú.
1: Muy bien, pues, ala, dicho queda, recordar que podéis ampliar todos estos temas o bueno, en Aprenderos de muchas más cosas del mundo del motor a través de la web delmotor.com. Y no olvidéis suscribiros, por favor, que así recibiréis vuestro De 100 a 0 sin preocupación.
0: De 100 a 0 Un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.